0: Azért ezek hatalmas számok. Nagyon, Nagyon. fogjuk a fejünket, hogy, ez, hogy ezek gigantikus összegekről beszélgetünk, az, az, az nyilván egyértelmű a mi hallgatói számára is. Nagyon, és
1: hát, ugye, csak még, még, még perspektívába helyezve, hogy ez, amit tavaly csináltak a spekek, az több volt, mint az elmúlt előtte lévő tíz évben összesen, amit ilyenből vittek tőzsdére.
0: A beszélgetés előtt kötelességem informálni a hallgatókat, hogy a podcastben elhangzó információk a szerzők magánvéleményét tükrözik. A beszélgetés nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. Ismét visszatért a színre a Wall Street régi, új kedvenc befektetési formája, a Bianco vállalat. Sok év eltelte után újra berobbantak a piacra, és egyre inkább a köztudatba is, ezek a meglehetősen furcsa tősdei cégek. A befektetők egyelőre megőrülnek érte idén, de mik ezek a sokszor speknek rövidített vállalatok, a befektetők egyelőre megőrülnek érte idén, de mik ezek a sokszor spec rövidített vállalatok, hogyan működnek és miért lettek ilyen népszerűek hirtelen. Sziasztok, Ez itt a Portfólió részvény podcastja, én orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Szemár Ákos, a portfólió elemzője. Szia Ákos! Sziasztok, szia! Kezdjük rögtön az elején. A közösségi tőzsdézésről beszéltünk néhány nappal ezelőtt egy korábbi podcastünkben, és hát azt mondtuk róluk, hogy ott alaposan felforgatták a részvény, a nyersanyag, a piacokat a kisbefektetők, de hát úgy tűnik, hogy, hogy olyan időket élünk, hogy van egy másik őrület is a részvénypiacokon, ez pedig a spec. Uh, ugye ezt úgy írjuk, uh, ez, egy, ez egy betű szó, úgy írjuk, hogy SPAC, p a c csupa nagybetűvel, uh, tehát SPEC, aminek az árfolyama annak ellenére szárnyal, hogy gyakorlatilag üres cégekről beszélünk, uh, gyakorlatilag tevékenység nélkül, bevétel nélkül, profit nélkül. Uh, mégis segíts nekünk egy kicsit összerakni a képet, hogy mi folyik ezeknek a vállalatoknak a részvényeiben. Hát
1: ugye totális őrület folyik az egész piacon, nagyon durva mozgások voltak, hogy ezek a specek tavaly, tavaly robbantak be igazán a piacra. Most mondok rá néhány példát, ami úgy egészen jól leírja, hogy mik azok a folyamatok, amik itt zajlottak. Például volt a Virgin Galactic, ami Richard Bransonnak az űrhajós cége, hogy ők ilyen turisztikai, kereskedelmi célú űrhajózással szeretnének majd foglalkozni. Az ő részvények például éveleje óta ilyen 130 százalékot emelkedtek, ami azért elég durva, pedig azért még ugye nem, egy, nem egy bejáratott üzletről van szó. Aztán van egy másik példa, például itt van a Churchill Capital, ami még egy spec vállalat, majd erre is ki fogok térni, hogy ugye pontosan mi a különbség a, a Virgin között, meg a Churchill Capital között például. Ugye ez még olyan vállalat, ahol... Ha még nem történt meg egy másiknak a felvásárlása, ők csak pletykálnak arról, hogy felvásárolnak majd egy ilyen elektromos autós céget, a Lucidot, és erre a pletykára két és félszeresére az árfolyam. Ez megint elképesztően durva, még csak pletykáról van szó, semmi konkrétumot nem tudunk. A harmadik példa, ami eszembe jut így hirtelen, az a DraftKings. Ők ugye a sportfogadásokkal, online sportfogadásokkal foglalkoznak. Ők tavaly áprilisban kerültek a tőzsdőre, és
0: az volt, több mint 300%-ot emelkedett az árfolyam. Hát, ezek nagyon érdekesek. Picit azt, azt elmondanád nekünk egyrészt, hogy mit jelent maga a rövidítés, a betűszónak ez a spec? ez mit, mit is jelent magyarul, vagy angolul is persze, és, és kicsit, akkor, kicsit akkor menjünk már bele mélyebben, hogy mit is érdemes tudni erről az új hát, őrületről, hogyha én jól tudom, akkor, akkor a magyar hallgatók számára például azért is lehet ez újdonság, mert Európában még azért nem nagyon jelent meg ez a sztori. Na, nem,
1: Európában ez még abszolút nem, nem egy ilyen e, jellemző e, befektetési forma, ez alapvetően az Egyesült Államokban hódított, és tavaly e, robbant be nagyon. Ugye, ahogy te is említetted már az elején, hogy ezek a spekek, hogy ez egy ilyen szó összetétel, angolosan ez a Special Purpose Acquisition Vehicle, és ugye az a lényege, hogy ők egy ilyen üres tőzsdei vállalat, amik felkerülnek egy, rendesen egy hagyományos ilyen ipo keresztül a tőzsdére, és akkor miután ők felkerültek be, begyűjtötték a befektetőktől a, a, a tőkéjüket, ők utána egy ideig nem csinálnak semmit, tehát hogy semmilyen operatív vagy kereskedelmi tevékenységet nem folytatnak, és az egyetlen feladatuk, amit ki találtak előre, hogy fel akarnak vásárolni egy másik privát vállalatot, ami még nem kereskedett a tőzsdén. Erre van egy adott időtartam, mondjuk, mit tudom én, két év, de lehet több is, ugye ez a, a, az alapvető egy szerződési forma, vagy ugye a prospektusnak a, a vállalás, hogy azon mennyi idő van, meg meg is lehet hosszabbítani, és akkor utána, amikor megtalálják ezt a kiszámált vállalatot, akkor egy ilyen ö, felvásárlás keretében felviszik a tőzsdére, és ugye ez alapvetően azért jó a, a privát vállalatnak, mert így gyakorlatilag egy csomó időt megspórolnak nekik, sokkal egyszerűbb így felmenni a, a tőzsdére. Ugye néhány alapvető jellemző, ugye az egyik az, hogy mondjuk, hogy ugye kb. két évig kereshetnek ilyen célpontot, amit a tőzsdére szeretnének vinni. Ez alapvetően meghosszabbítható, tehát akár három vagy négy évig is keresni, de a kettő az a standard. Ami még fontos, hogy mindig egy ilyen, egy ilyen meghatározott összegben bocsátanak ki részvényt, tehát mondjuk 10 dollár vagy, vagy 20 dollárba kerül egy darab részvény, és hogyha valaki mondjuk árfolyamokat nézeget ilyen speckeknél, a, mondjuk a Yahoo Finance-en, akkor azt lehet látni, hogy azért nagyjából 10 dollár körül mozog az árfolyama a legtöbb ilyen speknek. Ez azért van, mert ugye semmilyen tevékenységet nem folytatnak, és ugye ez az a cash, amit a befektetőktől részvényenként beszettek a spekhez, úgyhogy itt 10 dollár körül mozognak. Aztán, hogyha van valami pletyka, fel akarnak vásárolni egy vállalatot, akkor, akkor azért ezek elég durván be tudnak lengeni. mint hogy az előbb a, a Churchill Capitalnál mondtuk, hogy, hogy arról plegykeltek, hogy megvennék mondjuk ezt a Lucid nevű elektromos autóvállalatot, ami a Tesla egyik riválisa is lehet akár, nem
0: biztos, de ki tudja. Hát igen, azt gondolom, hogy, hogy ha most itt sorbaállítanánk azokat a cégeket, hogy kik lehetnek a Tesla riválisai, vagy kik szeretnék magukat annak láthatni, azért igen, csak a hosszú sor alakulnak ki legalábbis azért az elmúlt hónapokban bőven, bőven akadtak jelentkezők.
1: Igen, abszolút. Hát ugye, ugye ez a Lucid volt az egyik, de hát ugye lehetne még akár a niót is mondani, meg volt egy csomó cég. Azért egyébként azt is érdemes, itt csak így SMB-t ennek kapcsán, hogy például a legtöbb spec, amit bejelentettek, azok is elektromos autókhoz kötődnek, szóval elég nagy hype alakult ki körülöttük. Így még kicsit a jellemzőkre visszatérve, azzal próbálják még sokszor eladni a befektetőknek ezeket a spekeket, hogy a részvények mellé ilyen úgynevezett ilyen varantokat bocsátanak ki, ami ugye gyakorlatilag egy opciós jog, amivel még még több részvényt vehetnek a befektetők, és általában ezt is egy viszonylag alacsony szokták meghatározni, úgyhogy ez még ami, amivel édesíteni tudják ezeket az ügyleteket és hogyha megtörtént a tőkebevonás, akkor általában egy ilyen letéti számlán helyezik el a pénzt, ami egészen addig, amíg meg nem találják azt a célpontot, amit fel akarnak vásárolni, az ott csücsül, kamatozik, jellemzően ilyen rövid lejáratú államkötvényekbe teszik be, és ugye magukkal a részvényekkel egyébként lehet kereskedni is, tehát hogyha akár, hogyha van valami pletyka, és felmegy, akkor el lehet adni, ha valaki megunta, és talált egy másik befektetést, akkor is ugyanúgy el lehet adni. És ami még nagyon fontos, hogy amikor megtalálták a célpontot, és bejelentették, hogy ez felvinnék a tőzsdére, akkor ezeket a részvényeket akár vissza is lehet váltani, és ilyenkor kamatos túl az eredeti befektetők visszakapják ezt a mondjuk a 10 dollárt vagy 20 dollárt.
0: Uh-huh. Akkor, hogyha, hogyha ez kicsit én azt tudnám hasonlítani, mint a, mint a legjobb hip-hop szokták azt mondani, hogy nem a, nem, az, nem a sebesség, hanem az erő a lényeg. Itt most lehet, hogy mintha pont fordítva lenne, tehát mondjuk, hogy tudnánk ezt, hogy tudnánk egy, egy, egy klasszikus spek életutat felvázolni, akár mondjuk egy hagyományos tőzsdére lépő lépőköz képest? Mi a, mi a különbség? Jól értem az, hogy itt mondjuk itt mondjuk van, van szerepe annak, annak hogy, hogy ki mennyire gyors.
1: Abszolút egyébként. Egy kicsit ilyen taktikai is az egész, meg van benne szerintem egy ilyen lóto-faktor is, hogyha, hogyha már valamihez mondjuk hasonlítanom kellene. Ugye egy hagyományos tőzsdére lépőnél, amikor uh, valaki elér abba a vállalati korszakba, hogy tőzsdére kerüljön, akkor ugye általában megkeresnek mondjuk egy, egy ilyen befektetési bankot, a Goldman Sachs vagy a Morgan stanley és akkor utána, Uh, ugye elmenek egy ilyen marketing ra marketinganyagot készítenek, egy csomó uh, procedurális, meg ilyen szabályozással kapcsolatos dolog van benne, és akkor utána tőzsdére kerülnek, és akkor onnantól kezdve lehet kereskedni a részvényekkel. Na most ehhez képest a SPEC annyiban különbözik, hogy amikor eredetileg felmegy, akkor a procedúra az ugyanaz, mint egy ilyen IP-os cégnél. Uh, ők is elkészítik ezeket az alapvető dokumentumokat, Befektetőket gyűjtenek, elmennek a roadshowra. Ugye ezt a speknek az az alapító vagy szponzorat csinálja, aki ezt az egészet kitalálta, és akkor ők felkerülnek a tőzsdére, lehet kereskedni a részvényekkel, csak ugye nincs semmilyen üzleti tevékenység mögötte. Ez az első része. A második része a speknek, ez az, a, amikor egy ilyen célpontot keresnek, akkor ugye nyilván itt a háttérben már elkezdenek a beszélgetések folyni tárgyalások esetleg a kiszemelt cégekkel, néha azt is lehet tudni, hogy milyen típusú céget keresnek, egy nagyon unikornist, fintech céget, űrhajós vállalatot, ugye bármi lehet, és hogyha sikerül megegyezni, akkor utána van egy ilyen szavazás, még csak azt sem kell feltétlenül, hogy a befektetők szavazzanak róla, ez is megállapodás kérdése, lehet, hogy az is elég, hogyha mondjuk egy igazgató tanács arról szavaza a specken belül, hogy felvásárolják ezt a vállalatot, vagy tőzsdére vigyék, de az a lehetősége mindig megvan a befektetőnek, hogy ezt a részvényt visszaváltsa az eredeti áron, kamatokkal együtt. És hogyha túl sokat váltanak vissza, akkor általában még ilyen privát befektetőket is keresnek hogy, hogy ugye több tőkét tudjanak összegyűjteni, és sokszor, amikor megveszik ezt a vállalatot, akkor, akkor nem, ugye nem teljes mértékben vásárolják fel, ezek ilyen üzleti kombinációk szoktak lenni, sokszor egyébként még az 50%-ot sem el a spec a, a, a tulajdoni e, hányadetben a közös kombinált vállalkozásban, e, tehát csak annyi lényeg, lényege, hogy ők tőzsdére visznek egy másik kősös vállalatot, és ezért
0: cserébe részesedést kapnak belőle. A mi hallgatóink visszajelzéseiből általában úgy tűnik, hogy nagyon szeretik azt, hogyha egy kicsit, kicsit néha insider infokat mondunk a portfólió működéséről, hogy én most mondok egy insider infót, szerintem egy gazdasági újságíró, hogyha egy picit kifogy a kérdésekből, akkor viszonylag könnyű dolga van, hiszen fel tudja tenni azt a kérdést, hogy de hát hogy fest mindez a számok tükrében. Egy kicsit nézzük már meg létszíves, hogy hogy, hogy festmint ez a számok tükrében, milyen, milyen számokról beszélhetünk. Ha eddig jól, jól foglalom a beszélgetésünket, akkor úgy tűnik, hogy a, a, egyfajta alternatívája a spek a hagyományos tőzsdére lépésnek, de vajon a számok tükrében mennyire lehet ezt valós alternatívának tekinteni?
1: Hát, szerintem ez egészen elképesztő. Szerintem még maguk a befektetők is meglepődnek, meg azok, akik szerintem már évek óta tőzsdével foglalkoznak, hogy jött ez a spek a semmiből. És most mondom a statisztikát, tavaly az Egyesült Államokban az összes tőzsdére lépő vállalatnak a fele ilyen spek volt, ami szerintem elképesztően durva. Körülbelül 83 milliárd dollárnyi tőkét vontak be SPEC-vállalkozásokra, és körülbelül hasonló értéket a hagyományos tőzdére lépőknél. Globálisan pedig 331 milliárd dollárt. Azért ezek
0: hatalmas számok. Nagyon sokik a, a fejünket, hogy, ez, hogy ez egy gigantikus összegekből beszélgetünk. Az, az, az nyilván egyértelmű a mi hallgatói számára is.
1: Nagyon, és hát, ugye csak még, még, még perspektívába helyezve, ugye ez, amit tavaly csináltak a specek, az több volt, mint az elmúlt előtte lévő tíz évben összesen, amit ilyenből vittek tőzsdére. Megint statisztika, összesen, tavaly 248 darabot vittek fel tőzsdére, ami spek volt, 83 milliárd dollár összértékben, és átlagosan 334 millió dollár volt egy ilyen törzsdérrel lépő, és még durvább, hogy már 2021-ben alig telt el egy hónap, és már most 118 darab ilyen cég ment a tősdére, 35 milliárd dollár értékben. Na most ha ezt csak megszorzom 12-vel, akkor már majdnem annyi, mint az egész éves globális IPO piac volt tavaly.
0: Aha. Hát ezek, ezek aztán tényleg szédítő számok, de, de egy picit nézzük már meg azt, hogy... hogy Vajon minek, minek köszönhető ez a hirtelen berobban népszerűség? Tehát, mi állhat a háttérben? Itt is mondjuk ilobász mozgatja a szálakat például, vagy, vagy a befektetők keresik a, az új izgalmas storikat, vagy, vagy egyáltalán ti mit láttok, hogy, hogy, hogy mi áll ennek az egész robbanásnak a hátterében? Igen, abszolút, tehát hogy vannak ilyen, vannak ilyen motivumok egyébként, hogy ez, ez is egy ilyen tökéletes
1: történet, hogy a, a, a Goldman Sachsnak van például egy ilyen indexe, ami a nem profitább technológiai cégeket foglalja magában. Ebben olyan vállalatok vannak, amik valamilyen szinten kötődnek a, a tech szektorhoz, de még soha életükben nem termeltek profitot. Ennek az indexnek 400%-kal nőtt tavaly az árfolyama. Szóval ennek van egy olyan ö, motivum, hogy a befektetők valami izgalmas dolgot keresnek, valami újdonságot. Ilyen, egy ilyen unikornist, hogy ami a következő Tesla vagy Amazon lehet, ezt próbálják megtalálni. Ez egyik ilyen motívum. Aztán ugye már az eredeti példákból is kiindulva, hogy volt a, ugye az űrhajós cég, a Virgin, volt a Churchill Capital, ami az elektromos autós lucidot akarja tőzsdre vinni, vagy a sportfogadásos Draftings, hogy, hogy Tehát, valahogy ezek mindig olyan olyan izgalmas sztorik, valahogy egy olyan vállat, ami ami úgy felkapott, van körülötte egyfajta hype, tehát, hogy alapvetően mondjuk nem szőnyeget gyártanak, vagy mondjuk nem nem hulladékot kezelnek, hanem van valami egy olyan sztori, ami, ami
0: úgy eladható szerintem a befektetőknek, ez is nagyon fontos. Oké, okay, de azt most még egyet, mostantól akkor ez lesz a tőzsdékel, hogy, hogy azok lesznek a sztárok, akik mögött van, van sztori egyébként, amit fel tud kapni, akár nem tudom a Reddit, vagy, vagy mondjuk Social Media, vagy tehát e, ezt így, fog, így fogunk tőzsdézni a következő évtizedekben, szerinted? Hogy a, hogy a sztorikat keresik majd a befektetők, és hiába lehet nagyon stabil egy instrumentum, és, és, és az a cég, ami mögötte van, az, az egy nagyon jól működő cég, ha nem tud effektív ilyen sztorikat szállítani, akkor, akkor az egészet elfelejtheti?
1: Én azt gondolom, hogy rövidtel van igen. Szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy most az, azt lehet látni a tőzsdéken, hogy azok a vállalatok mennek baromira jól, amik mögött van egy tök jó sztori. Az elektromos autógyártók közül nem tudom, a nio az árfolyama több mint a tízszeresére nőtt, de tudok még ilyen példát mondani, van a, például a hidrogénes cég, akik ilyen, hát ilyen üzemanyagcelles rendszereket gyártanak, a Plug Power a neve, azt mondanak, hogy több 15-ször mint 15-szörös nőtt az árfolyamuk az elmúlt egy évvel. Szóval ilyen, ilyen sztorik vannak, ahol ilyen nagy, nagy dolgokat látnak a befektetők. És egy kicsit ráültek a, a speckeknél is ezekre, Jó, ott is nagyon sok ilyen celebritás van, akik mondjuk vagy sztárbefektetők, vagy politikusok, például a, a republikánusoknál volt egy ilyen vezető a Paul Ryan, vagy van egy sportstár vagy több is, ugye az egyik ilyen a BBB, aki a maniból Ball, Pécs csináló című filmből lehet esetleg ismerős a hallgató. Vettük,
0: bet- akit játszott, őről beszélgetünk? Igen,
1: igen, igen, igen jó volt ah. ez. Úgyhogy, úgyhogy ilyenek. Tehát, hogy látszik, hogy valahogy megpróbálják eladni ugye ezeket az embereknek, mert ugye, ha, ha belegondolok, hogy a specnek, ugye pont az a lényeg, hogy nem csinálnak semmit. Tehát gyakorlatilag felmennek a tőzsdére, és akkor te azt abba vásárolsz bele, hogy van valaki, aki majd talán talál valami, valami jó dolgot, amiből valami jó is kisülhet. Úgyhogy, ha, így, ha így belegondolok, akkor azért ez egy elég durva merész lépés egy befektető szemszögéből is. Persze nyilván visszakapod a pénzedet, ha nem tetszik, de, de ugyanakkor meg lekötöd egy időre a pénzedet, mondjuk nem másba fekteted bele.
0: Uh-huh. Hát, ezek érdekes, érdekes dolgokat látunk itt minden szempontból. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy érdemes figyelni ezekre a, ezekre a sztorikra. És hát persze, csak zárójelben teszem hozzá, hogy, hogy érdemes olvasni a portfóliót is, hiszen ti folyamatosan beszámoltak ezekről a dolgokról. Nézzük pár meg azt, hogy, hogy milyen nagyobb tranzakciók voltak mostanában ebben az egész spec-világban. Lehet-e azt tudni, mi volt a leges-legnagyobb durranás?
1: Hát a tavalyi évnek
0: a legnagyobb ilyen. Hát, hanem is azt mondom, hogy
1: a legnagyobb story, de a legnagyobb spec tranzakció mindenképpen az, az a Bill Ekman-hez köthető, egy igaz ilyen sztárbefektető, szerintem nagyon sokan ismerik, sokat szerepel a médiában, és egy elég ismert őrült figura egyébként. Az ő cége, a Pershing Square Tontin, 4 milliárd dollárt szedett össze tavaly, és ehhez még hozzájárult a saját hedge is több mint 1 milliárd dollárral, és az a célja, hogy egy olyan egy ilyen érett unikornist vásároljon be, ami hosszú távon is jól működhet, Például voltak olyan plegykák is egyébként, hogy ő vásárolnak fel az Airbnb-t, aztán ugye az Airbnb tőzsdére, mert nem ilyen specken keresztül, hanem a hagyományos módon, de, de például ez is, ez is felmerült plegykaként, de ők még egyelőre nem, nem találtak ilyen befektetést. És csak hogy mennyire durva ez a 4 milliárd dollár, hogyha megnézem a tavalyi év legnagyobb tőzsdére lépő az Egyesült Államokban, akkor az látható, hogy ez a Bill ekman köthető spec több tőkét tudott összegyűjteni, mint a Warren Buffett, vagy hát inkább a Berkshire Hedövé által is támogatott Snowflake, amilyen uh, big data elemzéssel foglalkozik. Ők 3,9 milliárd dollár tőkét tudtak bevonni, de többet vontak be, mint az éppen említett airbnb és, amit ők akartak felvásárolni. Az Airbnb 3,7 milliárd dollár tudott összegyűjteni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Tontin spec nagyobb lenne ezeknél piaci kapitalizáció szempontból, de arra fejvi a figyelmet, hogy ez már bőven a hagyományos ip tőkebe tőkebevonási képességével vetekedő forma.
0: És egyébként voltak botrányok is ezekkel kapcsolatban, Mert amikor azt feltételezném, hogy, hogy ahol, ahol ilyen pénzek forognak abban a világban, ott azért könnyen bele lehet futni kicsit ilyen kéteset dolgokba is.
1: Abszolút voltak botrányok. És ugye pont, pont ez a probléma egyébként ezekkel a SPEK cégekkel, hogy... Összeszedik a tőkét a befektetőktől, keresnek egy célpontot, aztán valamit találnak. És ugye kevés, esetleg az átvilágítása a cégeknek, az nem feltétlenül olyan minőségű és mélységű, mint mondjuk egy hagyományos lépés esetében, mert ugye ott, ott, amikor hagyományosan mennek tőzsdére, akkor ott azért a befektetési bankok is ott vannak mögötte, ott azért, azért jóval komolyabb egyeztetések vannak sokszor, és ez nem azt jelenti, hogy nincs semmilyen átvilágítás egy speknél, de, de azért van egyfajta e, minőségbeli különbség. Hogyha egy példát kellene mondanom, akkor az egyik ilyen nagyon e, durva botrány sztori tavaly a mikolához volt köthető. E, ők tavaly júniusban mentek tőzsdére, és a, a specket még ugye előtte hozták létre, ezt egy Steven Gershkin nevű fazon hozta létre, aki a General Motorsnak a korábbi alelnöke volt, előtte pedig a Morgan Stanley töltött be nagyon magas vezetői pozíciót, autóipar jellemzéssel foglalkozott. Tehát ez nem, nem olyan emberről van szó, aki mondjuk nem ismeri az autóipart, és ők találták meg ezt a Nikola nevű céget, amit egy Trevor Milton nevű figura alapított még 2014-ben, ő az alapító és a vezető és ők hidrogénhajtású teherautókat szeretnének gyártani, de még soha egyetlen egy ilyet sem csináltak. <gül> Meglegő
0: voltan igen, hát sok sikert kívánok. <gül>
1: <gül> és ugye ez egy koncepció működött, állítólag volt ugye, egy, egy ilyen prototípus is, ami már működött, arról készült egyébként egy ilyen YouTube videó, és azt lehet látni a videóban, hogy én a háttérből a hegyről gurul le a a kamion, és akkor ugye olyan, mintha nem is ülne benne senkitett még egy, egy kicsit ilyen, mint egy ilyen önvezető sztorit is bedobtak volna. E, és utána ugye egész felkapott vált ez a Nikola, tök jól mentek, ugye a, maga a hidrogén is egy olyan sztori, amiben ilyen nagy lehetőséget látnak a befektetők, hogy majd itt minden nap ilyen hidrogénhajtású autó fognak menni az utakon. E, azért szerintem ettől még messze vagyunk, de de nagyon felkapott volt, és annyira, hogy egyébként a General Motors is egy stratégiai partnerséget akart kötni a Nikolával, és egy 11%-os részesedést akartak belőle venni. Igen, ám csak utána, nem sokkal később, ez már ősszel volt, vagy augusztus vége, a, jött a Hindenburg Research, akik ilyen sortos cég, ők ugye arra állnak rá, hogy keresnek olyan vállalatokat, amik hát mondjuk úgy, hogy a tilosban járnak, vagy esetleg nem annyira jók, mint ahogy a befektetők gondolják, és ők gyakorlatilag egy ilyen tök hosszú riportot írtak a Nikolával kapcsolatban, ahol megvádolták őket, hogy ez az egész egy kicsit ilyen kamuszagú, és a kamion, ami legurult a lejtőn, az ugye nem is a hidrogénhajtásnak köszönhető, hanem a gravitációnak köszönhető. Magának a lejtőnek. Igen. <súrg> És hát azért elég sokan meglepődtek, de ami a nagyon durva volt, hogy ugye azt várja az ember ilyenkor, hogy akkor kijön a, a Nikola, és azt mondja, hogy nem, mert, pedig az az egész kamú, a mi kamionunk működik. Ugyanakkor ezt nem cáfolták meg. Nem ismerték el a vádakat, de nem cáfolták meg, és ugye ennek az a, a, hát a, a ki nem mondott következtetése, hogy akkor ez a kamion valóban nem működött és hát elég sokat lement az árfolyam. Ez egy ilyen nagy botline-sztori volt, és utána ezt a Trevor wilton is hát, kirúgták a vállalatból, a General Motors kihátrált a stratégiai partnerségből, úgyhogy ott azért elég nagy dolgoknak kellene történnie, hogy, hogy ez még egy jó sztori legyen szerintem.
0: Azért ez nagyon érdekes, hogy ilyen ilyen gigavállalatok is tudnak involválódni ilyen, ilyen zavaros sztorikból, mint mondjuk a General Motors. Azért ez, 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 szerintem, ez, szerintem ez különleges, pláne úgy, hogy mondjuk azért elég komoly szakmai háttérrel rendelkeznek ahhoz, hogy utána járulnak ezeknek a, ezeknek a sztoriknak. De hogyha most kicsit beszéltünk ezekről a, ezekről a visszaélésekről, meg, meg szürkezónákról, meg zavarosban halászásról, akkor mit gondolsz, hogy mondjuk mennyire kockázatos, kockázatosak ezek a spekek? Például személyesen te befektettél, vagy befektetnél ilyenekbe? Vagy, vagy általánosságban mondjuk egy klasszikus tőzsdei jelenéthez képest mennyire, mennyire jelentenek több kockázatot? Hát
1: én személyesen nem fektetnék bele, ez a, a 10%-os őszinte véleményem. Én, én aktívan kereskedek, A legtöbb cég, amit szerettek és belefektetek, azok inkább ilyen hagyományos iparágakhoz köthető, például az olajiparhoz, részbányászat, uránium. Én én ezeket szeretem, ahol ahol van valami megfogható dolog mögötte, tehát, hogy nem csak a hype-ra épülnek, vagy vagy tényleg valami olyan katalizátor van mögötte, ami majd felhagyja az árfolyamat, aminek reális esélye van, hogy bekövetkezzen. Tehát például arra sokkal hamarabb fogadnék, hogy mondjuk kilábalunk a koronavírus járványból, mint arra, hogy mondjuk, nem tudom, a NIO lesz a jövőnek a nagy elektromos autógyártója.
0: Uh-huh. És egyébként, hogyha valaki mégis úgy gondolja, hogy, hogy ő ebbe szeretne tenni pénzt, akkor, akkor mondjuk mi az, amire mindenképp figyeljen, vagy miket érdemes megvizsgálnia? Amit mindenképpen figyelni kell, hogy nagyon fontos, hogy milyen struktúrában működnek a speckek. Ez
1: azért nagyon fontos, mert sokszor ez ilyen kicsit a radar alatt megy, hogy begyűjtik a tőkét a, a befektetőktől a, a szponzorok, vagy akik ugye kitalálják ezt a spekket, és ők maguknak egy 20%-os részesedést általában ö, beraknak a vállalatba, de elmögé készpénzt nem raknak bele. Na most ennek az a következménye, hogy amikor megtörténik a felvásárlás, akkor ez felhígítja a részvényesi tőkét. Tehát gyakorlatilag minden egyes részvény mögött nem mondjuk 10 el, hanem csak mondjuk 6-7 dollár. Tehát van egy ilyen egy ilyen, uh, ilyen trükkös uh, költsége ennek a, ennek a specknek, ami majd csak a felvásárlás után fog úgymond uh, realizálódni, és ugye gyakorlatilag a, a speckes befektetők azok, vagy akik még ugye a, mondjuk a, a, az akvizíció előtt vásárolják meg a részvényeket akik ennek megfizetik úgymond a költségeit. Úgyhogy erre mindenképp érdemes uh, figyelni. De nem minden specknél uh, van ez a struktúra, de a legtöbbnél igen. Tehát például mondjuk a a spek, amit ugye az előbb mondtunk, hogy a legnagyobb spek volt tavaly, ott például nincs ilyen struktúra, ők nem kaptak ilyen tulajdoni jogot a cégben. Tehát, hogy ez egy sokkal tisztességesebb forma a befektetőkkel szemben.
0: És milyen befektetési stratégiát érdemes követni annak, aki, aki ebbe tenni a pénzét? Meg lehet itt határozni valamilyen követendő irányvonalat vagy stratégiát?
1: Alapvetően én, én két, két megoldást látok. Ugye nyilván az a legjobb, hogyha már valaki eleve, eleve tud részesedést szerezni egy ilyen spekben, és akkor ugye ő megkapja 10 dolláron mondjuk a részvényeket, mert akkor ugye gyakorlatilag olyan nagyon sokat nem veszíthet vele. De ami szerintem ilyen átlagember szempontjából is elérhető, hogyha mondjuk találunk egy olyan spekket, ami mögött valami olyan sponzor áll, mint mondjuk ez a Bill Actman, vagy valaki, aki ismertebb, Tényleg nagy szakértelemmel rendelkezik, csinált már ilyeneket. Tehát, hogy van egy van egy hitelességi faktor benne, és mondjuk nem csak uh, celebritás. Uh, és hogyha felrepül mondjuk esetleg egy-egy ilyen plegyka, hogy találtak egy remek céget, akkor, akkor esetleg az egy jó beszálló pont lehet, és amikor tényleg megvalósul a tranzakció, akkor el lehet adni. Nyilván ebben azért benne van az a kockázat, hogy ha mégse jön össze a díl, akkor azért elég sokat lehet rajta bukni. Uh, ez az egyik. A másik esetleg, ami még szerintem valid uh, stratégia lehet, hogyha már tudjuk, hogy mit vásárolnak, meg tudjuk, hogy ez, a, ez, a, ez a, az akvizíció meg fog történni, és akkor utána tényleg megnézzük a vállalatot, hogy látunk-e benne a e, fantáziát, belőle, hogy, a, a, a Richard branson a, a Virgin Galactic az lát, hogy mondjuk egy ilyen cég lannak.
0: Itt záró kérdésként kicsit menjünk már bele abba, hogy, 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 hogy hogyan teljesítettek maguk a spekek így az elmúlt időszakban, vagy eddig. Te mit látsz, milyen eredményeket látsz ezek mögött a pénzek mögött, amikor beszéltünk, hogy óriási és gigantikus összegek vannak, vannak benne? A teljesítményük ehhez képest mondjuk, mondjuk milyen?
1: Borzalmas a teljesítmények. Tehát, hogyha mondjuk a... <gül> Az elmúlt, az elmúlt éveknek az átlagos teljesítményét nézzük. Tavaly októberben jelent meg egy ilyen tanulmány, amit a Stanford és a New York Egyetem közösen készített ezeknek a vállalatoknak a teljesítményéről, és ott azt lehet látni, hogy 2019 és 20 között azok, amiket megvizsgáltak, tehát kb. egy, ilyen, egy másfél éves időtávban, három hónapon belül mínusz három, százal, három százalék volt az átlagos hozam. 6 hónap mínusz 12 12 hónap mínusz 35 Azért ez, ez elég, elég rossz, szerintem. Annyi mencsváruk van, hogy ahol esetleg ilyen nagyobb nevek álltak, mondjuk ilyen korábbi CEO-k, vagy vezetők, nagyobb vállalatokat menedzseltek, vagy sztárbefektetők, ott azok egy kicsit jobban teljesítettek, de még így is mínusz 6% volt egy éves távon a ezeknek a cégeknek is. De azért nyilván vannak kivételek, tehát itt pont ez az a, a lottó faktor, amit az elején is említettem, hogy ha valaki jól belefog egy cégbe, és tényleg jól válasz, mondjuk ezt a sportfogadással foglalkozó DraftKings-et, vagy a Virgin galactic akkor akkor azzal több sokat lehet keresni, de azért a nagy átlagban nem teljesítenek jól.
0: Aha, hát akkor, akkor ez így még érdekesebb az egész történet szerintem, azzal hogy, azzal, hogy ilyen brutális összegek vannak bennük, és, és a teljesítményük pedig azért, hát finoman szóval, és nevezhető. Szerintem fogunk még, fogunk még róluk beszélni itt a következő hónapokban, és, és biztos vagyok benne, hogy, hogy a portfólión is az olvasóink találkozhattak majd a spekekekről szóló cikkekkel. Én szemálákos kollégámnak köszönöm szépen a beszélgetést, és nektek köszönöm szépen a figyelmet, és azt szeretném kérni, hogy kövessetek be minket spotify Apple music és soundtracks és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!